0: Loyalty Talk, dem Podcast rund um das Thema Loyalty Marketing. Ich bin Michael Bietenhader und ich führe spannende und praxisnahe Gespräche mit Experten aus der CRM und Loyalty Welt. Im Podcast gibt es Insights zu aktuellen Themen, Erfolgsfaktoren, Herausforderungen und Trends im Loyalty Marketing. In dieser Episode des Loyalty Talk führe ich das Gespräch mit Samuel Liebis, dem Leiter Supercard und Kundenclubs bei der Coop Genossenschaft, weiter. Nachdem Samuel und ich im ersten Teil vor allem über das Kundenbindungsprogramm Supercard selbst gesprochen haben, erfahrt ihr im zweiten Teil, was für Samuel die größten Erfolgsfaktoren, Fehler und Trends im Loyalty-Marketing sind. Ja, wir haben jetzt sehr viel über Supercard, das Programm an sich und so weiter gesprochen. Sehr spannende Infos und Insights von, von dir, Samuel. Ich würde ein bisschen jetzt vielleicht die, auf eine allgemeinere Ebene äh, wieder, äh, wieder switchen und zwar mit der Frage an dich, was sind aus deiner Sicht die wirklich kritischen und wichtigen Erfolgsfaktoren, damit ein Loyalitätsprogramm oder ein Kundenbindungsprogramm funktioniert? Das kann intern sein, also was braucht es intern, damit es funktioniert, aber auch äh, in der Kundenwahrnehmung, damit ein Programm auch beim Kunden wirklich funktioniert? Okay, also ich sehe
1: unterschiedliche Erfolgsfaktoren. Der erste, für mich absolut zentral, ist die Frequenz. Egal, ob das Programm als Kundenkarte lebt oder als App, etwa um top of mind zu bleiben beim Kunden, muss der Kunde auch regelmäßig vom Programm Gebrauch machen können. Wenn der Kunde etwa nur einmal im Jahr die Möglichkeit hat oder die Gelegenheit hat, vom Programm Gebrauch zu machen, dann, dann wird die Karte sehr schnell vom Portemonnaie verschwinden. Mhm. Dann wird die App sehr schnell irgendwo auf die dritte Seite des iPhones landen und da kommt, das kommt nicht gut. Also, das Programm lebt aus der Frequenz und falls das Geschäft einfach die Frequenz nicht erlaubt, dann ist es in der Regel schwierig, einfach ein standalone konbindungsprogramm zu führen.
0: Also sagst du jetzt, es ist nur die Frequenz des, des Geschäftes, also halt eben bei einem Food-Retailer gehe ich wöchentlich einkaufen oder sogar mehrmals wöchentlich, mhm. hingegen vielleicht äh, äh, zum, zum Sportfachhandel gehe ich ein- bis zweimal im Jahr, mhm. ähm, sagst du, es ist, das ist, diese Frequenz ist matchentscheidend oder generell die Frequenz, wo ein Programm mit dir interagiert, es kann ja auch anderweitig sein, Stichwort genau. Gamification oder wie auch immer was genau. wir vorher
1: hatten. Der Beispiel von Helsana ist für mich extrem treffend. Wenn ich gesund bin, habe ich weniger Interaktionsmöglichkeit mit meiner Krankenversicherung. Aber sie haben halt das Programm so gestaltet, dass ich ein Interesse habe, möglichst oft mit dem Programm zu interagieren. Und das auch in Verbindung gebracht mit Gesundheit. Super clever gemacht, eine schwierige Aufgabe. Aber mhm. das macht es genau aus. Also die Interaktion ist nicht irgendwie künstlich gesucht oder gemacht mit Vorteilen, die eigentlich mit dem Kerngeschäft nicht zu tun haben und sind auch positiv in einen positiven Kontext gebracht und fordern einfach den Kunden mit der Marke einfach öfters zu interagieren. Und das ist für mich einfach die der so, Kunst eine brillante Lösung, wie, wie Sanna das jetzt mal gemacht hat. Im Detail ist es ein bisschen einfacher. Mhm. Da kommen Kunden in direkt jeden Wochen vorbei und kaufen ja, ordentlich ein oder mehrmals ein. Und das gibt uns einfach sehr viel Frequenz, um mhm. mit Kunden zu interagieren. Mhm. Aber es gibt halt Geschäfte, wo, wo die Frequenz halt tiefer ist. Und da musst du kreativer sein. Das da ist ich ein schwierigeren Job. Da musst du kreativer sein. Es ist manchmal auch nicht möglich, Standalone einfach ein Programm zu führen. Mhm. ich Aber da mhm. muss man auch ein Verständnis für sein eigenes Geschäft haben. Okay, Lohnt es sich, mal die ganze Investition zu machen in dem Programm? Habe ich ein Leistungsangebot, das mir erlaubt überhaupt, ein Drei Programm zu rechtfertigen. Es ist leider nicht für jede, für jede Firma, es ist nicht in jeder Industrie möglich, ein Programm aufrechtzuerhalten über die Zeit.
0: Ähm, ja, ich habe dich vorher unterbrochen. Hast du sonst noch äh, weitere Erfolgsfaktoren aus deiner Sicht? Die Relevanz. Die Relevanz, das ist für mich ein absoluter No-Brainer.
1: Ähm, aber ein Kundenbindungsprogramm kann nur erfolgreich sein, wenn, wenn dieser in Zusammenhang mit einer relevanten und einer beliebten Marke steht. Also Suchart ist ohne seine 29 Partner, ohne Coop, ist eigentlich nichts wert. Und ich habe es zu oft erlebt, dass man eigentlich durch Treuprogramme Attraktivitätsmangel, bei Produkten oder bei Services versucht zu kompensieren. Und sowas funktioniert in der Regel selten. Also, wenn man ein unattraktives Produkt oder eine unattraktive Dienstleistung durch einen künstlich kreierten Vorteil oder also Benefit einfach versucht zu kommunizieren, dann ist es in der Regel einfach mehr so, so ein product management ähm, Aber das habe ich zu oft gesehen, um das nicht zu erwähnen. Ähm, weiter, weiter ist natürlich auch die Belohnung. Also es lebt alles mit der Belohnung, egal ob emotional oder rational, ob monetär oder nicht monetär. Und die Belohnung muss zwingend a attraktiv sein und b erreichbar sein. Was nutzt mir ein Programm, wenn ich die Belohnung nicht erreichen kann? Der Kunde muss auf Anhieb verstehen, what's in it for me, was habe ich davon? Und der muss auch die Belohnung erreichen können. Also, das klassische Beispiel sind so Schwellenprogramme. Wenn das Schwellenprogramm so gestaltet ist, dass die Schwelle zu hoch liegen, wo ich als Kunde einfach nie die Chance habe, die erste Schwelle zu erreichen, und noch schlimmer, wenn die Belohnung im Verhältnis zum Aufwand für die Erreichung der Schwelle einfach in ungünstigem Verhältnis steht, dann wird das enttäuschend. Wenn ich das Gefühl habe, was? Ich muss so viel einkaufen, um so ein mickriges Kickback zu haben, dann wirkt es enttäuschen. Und das, dann erreicht man genau das Gegenteil, von was wir erwartet haben. Und darum ist die Formel Erreichbarkeit der Belohnung,
0: Attraktivität der Belohnung absolut zentral. Und dort vielleicht auch, du hast ja vorher gesagt, eben, ihr bietet sehr viele Belohnungen an, ich würde jetzt mal behaupten oder, oder mal die Hypothese in den Raum werfen, dass ihr das ja auch macht, damit ihr für verschiedene Zielgruppen erreichbar seid. Also dass nicht ihr, die Belohnung erreichbar ist. Also für, vielleicht die eine Belohnung, die, die ist für schlechtere Kunden vielleicht viel zu weit weg, weil sie ihre die viele Punkte kostet zum Beispiel, oder? Die ist aber vielleicht für eure Top-Kunden extrem attraktiv. Und eine andere Belohnung, die halt vielleicht, die schon mit ein paar Hundert oder ein paar Tausend Punkten kriege, die ist dann vielleicht für andere Kunden attraktiv, vielleicht für die nicht so guten Kunden bei euch. Ist das der Hintergrund auch, warum ihr das so stark differenziert in den Belohnungen? Es ist natürlich ein Parameter, das wir im Hinterkopf haben. Mhm. Also, Einfaches Beispiel,
1: wenn wir unser Prämien-Sortiment machen, schauen wir, dass wir einen Anteil an Prämien haben, dass eher in tiefpreisiges Segment liegt, damit wir für alle Kunden, auch die, die aktuell wenig Punkte auf dem Zaldo haben, eine Belohnungserlebnis anbieten können. Vielleicht mal nur ein letzter Punkt, ein letzter Erfolgsfaktor, da auch also sehr, sehr ein einfacher, aber ein extrem wichtiger, also bei Kundenclubs, ist das Thema Exklusivität. Wenn wir von Kunden einfach verlangen, dass sie... Teil vom Club werden, sollen sie einfach merken, dass sie, dass sie Treue geschätzt wird. Wir, wir wollen, also ein Kunde, der ein Treueprogramm beitritt, soll für sein Treue belohnt werden. Und Kunden, die noch nicht im Programm sind, sollen auch irgendwie spüren, dass sie vielleicht nicht vom Gesamtangebot profitieren können, weil sie mal den letzten Schritt nicht gemacht haben. Da fand ich ein Beispiel bei, wie das Black Friday bei Manor sehr stark, sehr mutig, weil als das Projekt 2015 haben wir es damals zum ersten Mal gemacht, also als das Projekt initiiert wurde, war es nicht einfach, die Geschäftsleitung zu überzeugen, wir machen etwas und wir machen es nur für Kartenkunden, weil das sind halt die Kunden, die sich für die Firma geäußert haben. Sie haben ihre Präferenz mal geäußert und jetzt machen wir etwas exklusiv, explizit für die Kunden. Und da hat einen größten Teil der Karteninhaber zum ersten Mal gesagt, ja, jetzt weiß ich, wieso ich die Karte habe. Ich habe etwas, mhm. das die anderen nicht haben. Mhm. Und das ist eine starke äh, Identifikationsdimension, die jeden Kundenbindungsprogramm braucht. Ja, ja. Wenn der Kunde, egal ob er im Club dabei ist oder nicht, einfach vom selber profitiert dann läuft
0: irgendwas falsch. Mm, mm. Da hast du keine Vorteile. also dann fragst du dich schnell. Was du hast du vorher gesagt, hast, what's in for me? Ja. Dann, da ist nicht viel drin, oder? ist gut gesagt. Ähm, vielleicht noch ein Thema. Ähm, du hast das vorher auch ein bisschen angesprochen im, im Kontext, äh, dass ihr eigentlich alles in Inhouse äh, betreibt oder im Großteil, vor allem auch die Infrastruktur. Ähm, wie siehst du das Thema Kontinuierliche Weiterentwicklung vom Programm. Wie wichtig ist das? Dass du halt wirklich die Power hast, immer wieder Neues zu machen. Das Programm muss ja nicht grundlegend neu erfinden, aber halt Schritt für Schritt neue Dinge bringen, Dinge auszuprobieren. Das ist zentral. Wir beschäftigen, wir beschäftigen
1: uns sehr intensiv damit, das Programm stetig weiterzuentwickeln. Weiterzuentwickeln heißt, wir analysieren, wir beobachten, welche Dimensionen, welche Angebote, genutzt werden, welche weniger genutzt werden, welche Dimensionen des Programms am Ende ihres Lebenszyklus sind, welche neue Innovationen für unsere Kunden spannend sein können und, und und Aber es gibt da ziemlich große Herausforderungen oder also eine Schwierigkeit bei einem Programm, das die Größe und die Beliebtheit von der Supercard erreicht hat. Ist einfach, ah, es gibt viele unterschiedliche Ansprüche, die wir berücksichtigen müssen. Und B, jede neue Entwicklung, jede Anpassung des Programms birgt auch ein Risiko, irgendetwas kaputt zu machen. Also wir sind relativ groß, mhm. kann man sagen. Und somit sind wir eigentlich nicht mehr so beweglich wie ein Startup. Mhm. Und da ist komplex, etwa die Startup-Mentalität zu halten und
0: die Bewusstsein für die Größe des Programms zu berücksichtigen. Mhm. Aber du meinst jetzt eigentlich weniger nicht die interne Perspektive, dass quasi intern man inflexibel ist, sondern mehr eigentlich, du musst bei so vielen Kunden quasi immer eine Änderung oder eine Weiterentwicklung äh, kommunizieren. A, müssen die Kunden mal überhaupt die Info bekommen, oder? Und B, müssen sie es verstehen, respektive das Programm wird, wird einfach komplexer, je mehr du hast. Genau, mhm. darum. darum
1: die Weiterentwicklung des Programms geht nicht nur Richtung, okay, welche neue Service, welches neue neues Angebot, Neues Mehrwert kann mm -hmm. ich dem Kunden einfach beibringen. Weil jede neue Dienstleistung ist zusätzliche Komplexität. Es geht auch darum, welche Service, welche Dimensionen sind end of life und was dürfen wir, müssen wir vom Markt zurücknehmen. Mm -hmm damit wir einigermaßen überschaubar bleiben, ja, einfach ja. bleiben, verständlich bleiben. Und darum sage ich, da kann man sich, äh, kann man sich verschätzen, mhm. kann falsche Entscheidungen treffen und darum ist es extrem komplex, dieses Programm zu führen und Innovation zu bringen, ohne was auf den
0: Kopf zu stellen, was vielleicht doch beliebt war. Und das Gute ist ja, dass du im ich mal, Direktmarketing bist, du kannst halt auch testen und lernen und du musst vielleicht nicht immer alles gerade an alle kommunizieren, sondern du kannst ja mal mit einer Testgruppe etwas ausprobieren. Immer da, macht ihr wahrscheinlich auch viel oder mit der großen Menge an Kunden, die ihr auch habt. Einfach, was ihr ja vorher gesagt habt, eben weinend ein und so weiter. Gibt es wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, noch einige weitere, äh, weitere Entwicklungen, die halt ihr versucht mal zu testen und alles zu probieren? Ne? Natürlich, wir pilotieren mhm. viel. Ähm, das ist genau, was
1: ich vorher erwähnt habe. Also wir versuchen trotz der Größe mal diese Startup-Mentalität zu haben. Mhm. Wir beginnen klein, wir testen und wir merken, wie schnell hat die neue Dienstleistung einfach Potenzial oder mhm. müssen wir mal beiseite legen und ja, was ja. Neues
0: überlegen? vielleicht auch spannend, oder auch gerade für die Hörer, was aus deiner Sicht so die häufigsten und schwerwiegendsten Fehler sind, die so in der Praxis halt äh, im Rahmen von Loyalitätsprogrammen begangen werden.
1: Natürlich. Ähm, ich glaube, der größte Fehler, den Fehl, wir machen können, sind am Kundenbedürfnis vorbeizugehen. Also Kundenbedürfnisse zu ignorieren, Kundeninteresse, Kundenwünsche zu ignorieren. Zum Beispiel, was oft passieren kann, und das kann uns alle passieren, ist einfach, Programme oder Angebote, Services basieren auf den eigenen Bedürfnissen, auf den eigenen Präferenzen zu entwickeln. Nun, ich bin nicht repräsentativ für meine Kundschaft. Und da kann man sehr schnell einfach ein Programm gestalten und entwickeln in eine Richtung, die eigentlich für den Konsumentenmarkt gar nicht passt, weil wir mit unserer eigenen Bias beeinflusst werden. Was sicherlich auch eine Hürde ist, da komme ich wieder zum Thema Product Management, Faulheit, ist, wenn wir in der Entwicklung, im Design vom Produkt eine gewisse Komplexität einfach nicht selber lösen. Wenn wir sagen, okay, die Komplexität, damit kann der Kunde umgehen. Nein, das macht der Kunde nie. Und wenn wir, wenn wir anfangen, einfach für Prozesse oder für Produkteigenschaften einfach die Komplexitäten am Kunden zu verlagern, dann kommt es selten gut an. Die dritte Hürde, die habe ich ein paar Mal erlebt. Ich sage, das Fokus auf IT-System. Also IT-System braucht es, um ein Kundenbindungsprogramm zu führen, kein Thema, aber es gibt so ein, also man kann sich auch in die Technik verlieben, man kann sich in die Systeme verlieben. Die Vendors von, von CRM Solutions können uns auch sehr, sehr schnell einfach die Lösung verkaufen, gut verkaufen. Aber die Frage ist nicht, ob brauchen wir das überhaupt? Wenn wir ein Programm entwickeln rund um technische Capabilities, kommt es in der Regel schlecht an und da verlieren wir sehr, sehr schnell, was haben unsere Kunden überhaupt für Bedürfnisse. Mhm. Ich habe vielleicht mal eine super CRM-Maschine mit ganz viel Fancy Marketing äh, Features, aber wenn das kein Kundenbedürfnis anspricht, dann habe ich einfach nur IT-Aufwände gehabt und da fällt mir einfach ein wichtigen Building Block aus meinem Business Case, nämlich da kann ich einfach
0: die Investition in die Technik einfach nicht amortisieren. Gut Samuel, vielen Dank bis anhin für, für deine, äh, deine Worte und deine Aussagen. Bevor wir äh, zum Ende kommen, vielleicht noch eine, ein letzter Block, eine, ein letztes Thema, äh, das ich äh, mit dir anschauen möchte, ist das Thema Entwicklungen und Trends. Was sind so aus deiner Sicht aktuell die, ja, die Entwicklungen im Loyalty Marketing, die, die im Gang sind und die für euch auch relevant sind? die du wichtig findest.
1: Bei den Metatrends im Bereich Loyalty-Marketing gibt es ein paar. Ich sehe drei, die ich besonders spannend finde. Die erste ist in der Fahrliteratur als Solo-Mo bekannt, also Social Local Mobile. Die ähm, zweite ist das Thema Gamification. Das Dritte ist das Thema Real-Time und Location-Based Dialog, also Kundendialog. Ähm, bei Social, Local und Mobile, wir haben aktuell direkte Kundenkommunikationskanälen ähm, angeschlossen wie Newsletter, wie Push Notification oder Direct Mail. Andere Firmen arbeiten auch sehr viel noch mit SMS oder Outbound, Telefonmarketing etc. Das Thema Anbindung von CRM, von Kundenbindungprogrammen und Social Media ist noch in Kinderschuhe, hat aber ziemlich viel Potenzial, weil da bewegen sich unsere Kunden ganz klar, egal ob Instagram, TikTok, Facebook, die Integration von diese Plattform und von äh, Marketing Permissions ist noch nicht so komplett durchgängig, aber ich glaube, das könnte, das könnte die, die nächste Spielwiese sein. Mhm. Local, local ist das Thema, location based, ähm, der Kontext ist extrem entscheidend, wenn ich auf meinem Sofa liege oder wenn ich im Bus bin oder wenn ich in ein spezifisches Geschäft bin, dann sind meine Bedürfnisse, Bedürfnisse komplett anders. Und ich glaube, die Dimension kann uns helfen und kann im CRM äh, sicherlich die Kundenansprache einfach viel, viel relevanter, viel, viel sinnvoller gestalten. Das Thema Mobile ist eigentlich, ist eigentlich kein Metatrend für Kundenbindung, es ist ein Metatrend allgemein in die Gesellschaft. Ich meine, wir sind komplett abhängig von unseren Mobile-Devices, Wem sagst du das? <lacht> wir haben eine Menge davon. Wir verbringen einfach so viel Zeit mit diesen Geräten. Und ja, da sind Kundenbindungsprogramme wie Online-Shops, wie, äh, wie andere Dimensionen der Gesellschaft sind darauf abgebildet. Alles, was zählt für uns, ist auf unserem Mobile. Also, wenn wir ein Kundenbindungsprogramm führen wollen und wenn wir Bedeutung haben wollen bei unseren Kunden, müssen wir dabei sein. Das einfach zu dem Trend, zu anderen Trends, Gamification, hat vermutlich auch sehr viel mit dem Mobile zu tun. Also, da wir spielen sehr oft und sehr viel auf unserem Mobile, wir haben all unsere persönlichen Daten, wir haben unsere Nike Plus Badges und seine äh, Challenges. Da spielt sehr, sehr viel drauf und ich glaube, das Thema Gamification, spielerische, emotionale Belohnung ist sicherlich auch eine größere Tendenz. Wir emanzipieren uns ein bisschen von den reines, einfachen, äh, rationellen Benefit und Belohnung. Und ja, in dem gleichen Kontext das Thema Realtime time and Location-Based Dialog, weil das Kontext ist extrem, äh, extrem wichtig, extrem spannend. Da sind wir halt von unserem System aus noch ein bisschen limitiert. Also es gibt noch wenig, die effektiv real-time und location-based einfach sehr, sehr treffen, mit dem Kunden einfach ins Gespräch kommen. Aber es irgendwie es gehört für mich ein bisschen zu, zu, zu der Vision, wenn ich mein Weinregal eine Empfehlung bekomme, äh, welche Wein ich kaufen sollte. Das finde ich persönlich großartig. Ähm, wenn ich die Empfehlung bekomme, 20 Minuten nachdem, dass ich äh, die Kasse verlassen habe, hey, dann brauche ich es nicht mehr. Und das ist, das ist die Herausforderung, aber das zeigt einfach, welche Relevanz die Dimension
0: haben könnte. Da geht es ja dann auch ein bisschen um Thema Customer Experience, eigentlich, oder du hast ja vorher auch schon verschiedentlich angetönt. Aus meiner Sicht ist, glaube ich, das Thema, oder dass am Schluss das Kundenbindungsprogramm zu einer verbesserten Customer Experience beitragen kann, hätte ich auch als so ein Trend, äh, Trend ist vielleicht das falsche Wort, aber als wichtiges Thema äh, taxiert. Ich habe dich ein bisschen gespürt, bei euch ist das auch äh, wichtig. Also, du wirst jetzt natürlich nicht das Produkt verändern. Äh, wenn wenn, wenn hast du ja gesagt sehr gut mhm. schlecht ist, dann kann Supercard in dem Moment vielleicht nicht so viel machen. Äh, außer vielleicht dann äh, die Beschwerde beim, beim ja. Customer Service äh, besser abwickeln oder wie auch immer. Ähm, aber ihr versucht ja auch, oder so, wie ich es auch selbst erlebe als Kunde und ich nutze ja auch die App und so weiter. Ihr versucht ja möglichst an vielen Touchpoints eigentlich auf Basis der Karte oder des Programms halt mhm. am Schluss die Customer Experience zu verbessern. Ja, tatsächlich. Also nebst den klassischen Vorteilen,
1: das ist, woher Programme kommen, woher Kundenbindungsprogramme kommen, nutzenstiftende Services sind extrem wichtig. Ja, weil Kunden haben schon ihre Kontaktdaten gegeben ich meine, der Kunde, der die Supercard-App schon installiert hat, der kennen wir und wenn er, wenn, wenn dieser Kunde gerade ein Bedürfnis hat oder ein Problem hat, wenn er die Möglichkeit hat, gerade einfach mit OneTap sich einfach zu melden und um Kunden kommen, äh, dann ist es natürlich ein Mehrwert für den Kunden mm -hmm. zwar auf dem Moment nicht monetär aber man erleichtert sein Einkaufserlebnis oder sein Voreinkaufserlebnis oder sein Nacheinkaufserlebnis ja, und aha. die Dimension ist natürlich, ist natürlich absolut zentral. Als aktuelles Beispiel, wir haben unsere Webshop von neu lanciert und da können sich supercard kunde gerade direkt mit der Supercard-ID einloggen, dasselbe, dasselbe Login, das sie für Supercard-App brauchen. Und das hilft, vereinfacht, einfach. Es ist ein kleines Schritt, aber Überall, wo wir Einkauf erleichtern, vereinfahren können, wo wir das Customer Experience verbessern können, dann haben wir unser
0: Taseinsberechtigung. Mhm. Mhm. Vielen Dank äh, an dich. Ich selbst, aber auch äh, hoffe auch die Hörer haben sehr viel äh, über Supercard und die Supercard-Welt, in deinen Worten, das Supercard-Ökosystem erfahren. Ich denke, ich werde selbst oder persönlich da auch äh, immer wieder ein Auge drauf werfen, weil es ist sicher so, gerade in der Schweiz, äh, seid ihr einer der Benchmarks, äh, wo man dranbleiben muss äh, als Loyalty-Experte und schauen, was was bei euch Neues passiert und geht. Und äh, ja, nochmal ein herzliches Dankeschön an dich, Samuel. Und auch für dich äh, wünsche ich dir alles Gute, beruflich und privat. Und äh, auch viel Erfolg mit Supercard und den Kundenclubs weiterhin. Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir, Michi, für das Gespräch. Dies war der zweite Teil des Loyalty-Talk mit Samuel Liebis von der Coop Supercard. Wenn ihr weitere spannende Gespräche mit Experten aus der CRM und Loyalty-Welt hören möchtet, abonniert den Loyalty Talk Podcast auf allen gängigen Plattformen wie Apple, Spotify oder Google oder unter loyaltytalk.ch. Spannendes Wissen aus Zerim und digital gibt es auch im Blog sowie im Newsletter der Milsahed AG, des Sponsors dieses Podcasts. Blog und die Anmeldung für den Newsletter findet ihr unter mailsahed.ch. Salut zusammen, ciao minand und bis zur nächsten Folge des Loyalty Talk.